Då är det dags igen för ett avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Jag har varit med och delat ut ett pris. Vad då för pris? Jag har ju varit med och instiftat pris till årets nätdebattör som nu delades ut för tredje gången av Bertil Olin-institutet. Där vi ska säga för, för tydlighets skull både du och jag sitter i styrelsen. Jajamän. Men det här är ju en så pass bra idé att jag såklart hade uppmärksammat den även om det inte hade varit vår egen. Eftersom människor som klarar av att hålla en god nivå i debatten samtidigt som man diskuterar kontroversiella frågor förtjänar berömmas och uppmuntras och lyftas fram. Och det är därför det här priset finns. Det håller jag med om. Berätta lite om pristagaren då för att just lyfta fram och berömma. Det är Paulina Brandberg. Hon är åklagare på åklagarmyndigheten och dessutom fritidspolitiker för Liberalerna och diskuterar juridik och rättsfrågor. Frågor som är svåra att diskutera så tillvida att väldigt många har synpunkter på om straff är rimliga och, och eh, vad man bör få göra för att motverka brott och så vidare. Men hon har en fantastisk förmåga att aldrig falla ner till grälandets nivå och kombinera det med sin roll som, som politiker på ett sätt som jag tror för skulle klara av. Så att jag är väldigt glad att, att vi i år valde att ge priset till henne. Eller i år gav vi då priset för 2020 så hon är den tredje pristagaren. Häftigt! Man kan följa henne på Facebook framförallt men också på Twitter och i juryn har då förutom jag själv varit Katarina Barling, statsvetaren samt Ola Norderbo som är chefredaktör på Västerbottens kuriren och Amanda Sokolnitski som är politisk redaktör på Dagens Nyheter. Och för att då göra lite reklam, när får man nominera för det här priset nästa gång? För vi vill ju ha in så många nomineringar som möjligt på goda nätdebattörer. Ja, och man kan med fördel börja nominera redan nu, även om vi inte har kommit så långt på 2021. Men idag ska vi tala om identitetspolitik igen. Vi gjorde ju det förra gången och kallade det då del 1. Nu är det dags för del 2 som vi har gett namnet avidentifieringspolitik. Jajamensan. Det här bubblar ju i debatten i högsta grad just nu och har gjort under flera års tid. Och faktum är att vi touchade på ämnet i vårt avsnitt för ungefär ett halvår sedan när vi diskuterade woke capitalism. Minns du detta Jocke? Ja, jag minns det. Då pratade vi om egentligen då företagarnas rätt att driva en linje lite oberoende av vad den är. Men redan då märktes det ju tydligt att det här är ett ämne som vi faktiskt behöver återkomma till för att diskutera innehållet i woke och identitetspolitiken. Men ja. nu tar vi tag i det. Då var jag upprörd över att en av mina favorit-tv-serier, Simpsons, hade bestämt sig för att röstskådespelare som gör rösten till en viss karaktär måste ha samma hudfärg som karaktären. Inte gul utan vit om det är en gul karaktär. Men, men vita röstskådespelare får till exempel inte göra indiska karaktärer i Simpsons. Vilket ju i praktiken då betyder att man stänger ut väldigt många grupper från att göra röstskådespeleri i Simpsons eftersom yep. väldigt många karaktärer är just gula. Och sen bidrar det dessutom att sätta väldigt mycket fokus på människors hudfärg och röstskådespelares hudfärg och man skulle kunna tänka sig att syftet med identitetspolitiken kanske inte är att hudfärg ska spela så stor roll. Men jag har ett nytt exempel faktiskt på 
hur identitetspolitik kan gå fel. Okay. Som är lite nyare för en tid sedan så hörde jag en utrikeskrönika av Karolin Salzinger som uppmärksammade en debatt som pågår i Tyskland med anledning av att man i Tyskland historiskt sett brukar ge namn åt lågtryck. Mm-hmm. Så när det blir dåligt väder så säger man inte bara att det är ett lågtryck utan det är dessutom ett lågtryck som har ett namn och ett kvinnonamn har det dessutom alltid varit. Okej. Okay. Så oväder är kvinnor tydligen men det fick såklart ganska förutsägbar och delvis begriplig kritik att man alltid associerar oväder och lågtryck med kvinnonamn. Så då bestämde man sig för att eh, i rättvisans namn döpa varannat lågtryck till ett pojknamn. Slutet gott, allting gott. Hade man kunnat tro. Naturligtvis inte, därför att även om vart annat lågtryck fick ett pojknamn så uppmärksammades sedan att det fortfarande var traditionellt tyska namn och att invandrare inte var tillräckligt representerade i döpandet av lågtryck. Och det här pågår väl i detta nu, jag vet inte riktigt var man är men, men det är möjligen en återvändsgränd som det är svårt att ta sig ur. Vi ska prata om återvändsgränden det innebär i termer av identitetspolitik men man kan också fråga sig vad det här säger om tyskt väder. Ja, låt, oss, låt oss hålla oss till identitetspolitiken. Vi, eh, utgångspunkten för idag är ju att prata om identitetspolitiken som ett politiskt verktyg eller som ett regleringsverktyg vilket jag tycker är, är ganska viktigt för ibland Ibland tenderar vi att prata om identitetspolitiken som en intention eller en ambition och det är väl inte så dumt om man tänker på att försöka få med alla och vara inkluderande. Men när identitetspolitik går över till reglering då blir det ganska problematiskt. Det är inte helt lätt att åtgärda de problemen som identitetspolitiken försöker reglera och som vi diskuterade i förra avsnittet så finns det ju ofta begripliga och kanske till och med berömvärda intentioner. Man vill motverka exkludering och diskriminering av vissa grupper. Men vi har identifierat ett antal problem med just det identitetspolitiska sättet att hantera de här problemen. Och vi har dessutom bemödat oss om att, tror vi, konstruktivt hitta på ett bättre alternativ som vi lite tentativt kallar avidentifieringspolitik. Japp. Det är ganska mycket nyskapande av ord i vår podd, har du märkt det? Det är kul tycker jag. Men okej, första problemet. Ja. Drar du det Jocke? Låt mig börja med att dra det lite abstrakt så ska jag försöka konkretisera det. När vi pratar om identitet, alltså din och min identitet och hur människor väljer att se sig relativt sin omgivning så är det någonting kontinuerligt. Man skulle med identitetspolitiskt vokabulär kunna säga att varje människa är unik eller man skulle med ett liberalt perspektiv kunna säga att vi alla individer som själva får bestämma lite hur vi vi ser på oss själva och hur vi vill presentera oss själva. Men när vi reglerar då blir det diskret och skillnaden mellan kontinuerligt och diskret här det är egentligen diskreta steg, det är att säga heltal till exempel ett, två, tre, fyra medan det kontinuerliga intervallet för samma intervall, den kontinuerliga sträckan för samma intervall är oändligt lång för det finns hur många steg som helst mellan ett och två just det och det där problemet i praktiken innebär ju att vi kommer aldrig kunna skapa tillräckligt många kategorier för att täcka människors identiteter hur många vi än skapar kommer vi alltid exkludera någon 
man, man, kan ju, man kan tänka sig att varje individ är en egen identitet här, för att antalet människor är ändå diskret. Men... Just det, och om vi pratar om det utifrån ett, om vi pratar om reglering som faktiskt ska ha lite bett, det vill säga någon typ av lagstiftning, då har vi för varje kategori vi inför så gör vi människor lite mer olika inför lagen. Och till slut kommer ju de här kategorierna att ställas mot varandra och då ja, i förlängningen om varje person ska ha ett eget förhållande till rättsstaten som skiljer sig institutionellt från de andra, då har vi ingen rättsstat längre. Inte bara det, det är dessutom så att när du inför vissa kategorier så kommer ju då de som inte anser sig platsa klockrent i de kategorierna att känna sig mer exkluderade. Så ja. i ambitionen att motverka exkludering så skapar du ofta exkludering som du sinter då måste hantera. Med nya kategorier. Och det Exakt. har vi ju ett tydligt exempel på. Med... Ja, det är kanske det bästa exemplet i dagens podd, eller hur? Jag tror det, därför att det, det så tydligt visar ambitionen att vara inkluderande men hur den leder till problem. Och det är ju mm. hur vi definierar olika typer av sexuella läggningar eh, som då har vuxit till, ja det här får du dra, inte i tidernas begynnelse för väldigt länge sedan så fanns det frågor kring homo- och bisexuella. Just det. Och det där var ju då ett sätt att uppmärksamma en grupp som var exkluderad när du förutsatt att alla var heterosexuella. Ja. Så det var lätt att begripa. Men det här ledde ju till exempel till att transsexuella kände sig exkluderade. Så att av, av homo- och bifrågor blev det ganska snabbt hbt-frågor. Och som ju sedan blev till hbtq-frågor där q står för queer och är personer som inte platsande i homo, bi, trans eller heterosexuella. Men vi är ju inte färdiga där därför att sedan tillkommet i. Vet du vad det står för Jocke? Intersexuella. Och sedan har vi ett a. Som står för asexuella. Just det. Och... Men finns det något som tyder på att du kommer att stanna här? Det tycker jag, det går faktiskt inte att spekulera i därför att det har ju att göra med hur de här grupperingarna förhåller sig till varandra också. Det har, väl, ja, har du inte koll på det? Det kan jag inte säga att jag har koll på. Något man kan spana på det är ju att de kategorier, de bokstäver som har lagts till här blir mer och mer vida i sin bemärkelse. Så från att vara ganska, i försök till att vara ganska entydiga kategorier så blir det sen mer och mer uppblandat. Och det finns ett annat problem med det här, därför att ambitionen är ju lovvärd, precis som du säger. Och det finns viktiga frågor kopplat till hur folk behandlas utifrån sin sexualitet som behöver lyftas. Men framväxten av den här långa bokstavsraddan visar också på problemet med den här typen av lösning. Jag vill dessutom påstå att oavsett hur många sådana här kategorier du lägger till så riskerar du att skapa mer problem därför att du måste också för varje kategori du lägger till göra gällande att de som du placerar i det facket har mer ja. gemensamt i något väsentligt avseende än vad människor har mellan facken. Ja. Så du separerar ju lika mycket som du inkluderar. Det är som någon slags principalkomponentanalys där fler komponenter raderar mindre och mindre till variationen. Eh, vårt nästa problem är att identitet varierar med kontext och över tid men de kategorier som identitetspolitiken måste ta fasta på de är eh, konstanta. Just det. Så att om vi skulle ha det absolut perfekta ramverket med olika kategorier där alla passar perfekt in i sina former så innebär det att vi accentuerar, vi lyfter fram deras attribut i alla givna fall. 
Så i ja. varje rum du går in i, varje konversation du deltar i, så är du dina attribut. Men så funkar det inte. Och vi har tangerat det här tidigare i ett annat, med ett annat ämne, och det är integriteten. Att integritet, när vi pratar om personlig integritet på nätet, så är det inte entydigt vilken information vi vill hålla privat eller offentlig i alla givna sammanhang, utan vi varierar vår identitet. Och precis som det är ett problem för integritetsdebatten så är det ett problem för identitetspolitiken. Och det är ju ganska rimligt att individer själva får välja hur mycket och kanske framförallt när man vill vara sina attribut i betydelsen identifiera sig med att vara kort och lång eller man eller kvinna eller akademiker eller, eller något annat. Och ibland vill man inte alls identifiera sig med det här utan kanske till och med känna sig fången av det. Exakt. Det är, jag tror det är ett stort problem och framförallt så tror jag det är ett problem om man tvingar fram någon sorts eh, statement av att vara sina attribut. Gör bara skillnaden mellan privatlivet och jobbet. Ja. Det finns många av mina attribut som jag inte alls är intresserad av att identifieras med i min, mitt arbetsliv men som är viktiga för mig i mitt privatliv. Vårt tredje problem är att attribut ofta i den här debatten trumfar argument eller sägs trumfa argument. Vad menar vi med det? Det handlar om när attributen blir en del av en debattteknik. Att peka ut att någon har eller inte har ett attribut. Men det finns också ett djupare problem i det här tror jag. Vi började diskutera här när vi förberedde förra avsnittet huruvida identitetspolitiken har en nedsättande inställning mot vissa attribut. Alltså att man försöker värdera attribut mot varandra. Och vi landade i att man, ambitionen är att försöka värdera någon sorts offerskap och sen så jämna ut spelplanen så att alla, alla får samma förutsättningar. Men i praktiken blir det inte så, utan i praktiken så har olika typer av identitetspolitiska markörer blivit ett sätt att nedvärdera eh, vissa kategorier av debattörer. Jag har två exempel på det här. Det ena är rasifieringsbegreppet. Där man utifrån att inte bara titta på människors ytliga attribut som då till exempel hudfärg eller etnisk härkomst. Inte bara utifrån detta utan också utifrån vilken position de tar i en debatt. Tala om huruvida de har rätt att använda sina attribut eller inte. Så man kan säga att ja, du har förvisso de här attributen men du är inte rasifierad så du får inte tala utifrån det här eller du är inte trovärdig utifrån det här perspektivet. Du får inte nyttan av dina attribut. Och det andra exemplet är det som vi var tvungna att kolla upp. Du får berätta vad det egentligen betyder sen. Men sisman eller när man då pekar ut Ja, identitetspolitikens kanske absolut tråkigaste karaktär eftersom det är den som pekas ut som att inte ha några som helst eh, offerkvaliteter. Eh, det blir ju någonting man använder för att ta ifrån en debattör sina argument och säga att du förstår inte det här därför att du är en sisman. Och då är plötsligt så har ju vissa kategorier blivit mindre värda än andra även om det inte var ambitionen från början. Och vi är ju cis-män i den bemärkelsen att vårt juridiska, sociala och biologiska kön sammanfaller. Men det här är ju så att säga en antiintellektuell argumentation och, och samma sak gäller ju för övrigt när, när argument avfärdas med att de kommer från en, en kvinna till exempel. Eller har du inte själv jobbat i 
vården så kan du inte uttala dig om sjukvårdspolitik eller har du inte försökt fly över Medelhavet så kan du inte uttala dig om flyktingpolitik. Även om de är sanna rörande vem man är och vilka erfarenheter man har så kan ju de synpunkter och argument som man framför vara logiskt giltiga och därför finns det något antiintellektuellt över att ständigt påpeka människors identitet och framförallt vifta bort argument med hänvisning till identitet. Och det slår också emot hela den fördel som faktiskt som vi tog upp i förra avsnittet som finns i att få in kognitiv mångfald i olika typer av grupper och sammanhang. Därför att om man då säger, jag tycker det är intressant att du tar upp exemplet med sjukvårdspolitik för det är samma dynamik. Om man då säger att du och jag har inte arbetat i vården så vi får inte uttala oss om hur vård bör organiseras eller hur vård bör ses på som en politisk fråga. Det innebär alltså att om vården i Sverige ska utformas bara av de som alla har jobbat i miljön då, finns det ju ingen av, då är det väsentligt svårare för dem att komma in med nya perspektiv. Därför att de har ju homogeniserat debatten om vården. Ja, absolut. Samtidigt så är det heller inte självklart att bara för att man har en annan identitet så har man något nytt och intressant att säga. Nej, utan man borde värderas det... utifrån sina argument. Exakt, och det är ju dit vi är på väg nu därför att efter att vi nu har trashat identitetspolitiken på tre olika sätt så ska vi ju försöka komma med tips på vad man borde göra istället för att återigen, det finns ju genuina problem med exkludering och diskriminering som behöver hanteras men då skissar vi på någonting lite tentativt som vi kallar avidentifieringspolitik och vi har åtminstone några exempel på vad det där är Ja. Så vi närmar oss en slags ostensiv definition där vi förklarar vad avidentifieringspolitik är genom att peka på vad vi tror är exempel på, på det här. Man kan väl beskriva det så här att vad vi istället för att lösa problemet genom att placera folk i kategorier utifrån sina identifierande attribut så ja. försöker vi att ta bort dem helt och hållet. Vi försöker låta bli. Exakt. <laughs> så det är motsatsen. Men, men vi, precis, samtidigt som man fortsatt är medveten om de problem som många har försökt lösa med identitetspolitik. Så vårt första exempel är till exempel anonymitet vid tentor och jobbansökningar och liknande. För att då tar du bort sådana identitetsmarkörer som finns i ett namn eller en tillhörighet eller en ålder och då helt plötsligt så är du en siffra. Det finns en massa saker att diskutera med det här. Jag minns, jag har under min högskoletid fått skriva en anonymiserad tenta och det var på Karolinska institutet. Och det är klart att bara med en sån enkel sak som att vi inte var våra namn utan man fick ett nummer kopplat till en stol som man slumpmässigt hade blivit tilldelad så försvann väldigt mycket av ens identitet innan man skrev provet. Och det gjorde ju väldigt liten skillnad för mig när jag skrev provet. Så det är ganska lätt att ta bort en massa information om kategorier och det värsta som kan hända är att det inte gör någon skillnad men det bästa som kan hända är att det visar sig att man blev lite biased när man såg de här kategorierna och att det därför ger en mer neutral och rättvis bedömning när de försvinner. Och vet du vad Andreas, det finns ytterligare en fördel i det här jämfört med olika sätt att försöka kvotera eller placera oss i kategorier och det är att det här går att utvärdera. Ja, det är sant. Sen har vi ju en diskussion om anonymitet på nätet. Exakt. Och där ska vi komma ihåg att i internets ungdom som var de allra flesta av oss som inte anonyma så pseudonyma. Så man hade ja. en internetidentitet. Det finns en 
fantastisk sci-fi-roman. Det får vara mitt tips lite i förtid som heter True Names. Eh, som handlar just om vad, makten i att lista ut vem som finns bakom en pseudonym i eh, cyberrymden. Och det var väl så att när internet började sprida sig så var det ganska många som tog tillfälligt i akt att ändra sin identitet lite grann. Därför att plötsligt så kunde du lära känna människor utan att de såg om du hade långt eller kort hår och vilken kropp du hade, om du hade bröst och så vidare och hudfärg. Och det där gav en, en frihet som nu upplever jag är ifrågasatt. Anonymitet på nätet har inte bara positiva vibbar nu för tiden utan det är många som tycker att du ska debattera under ditt riktiga namn och logga in med bank-ID i de flesta forum just för att du ska stå för vad du gör. Men det om man där vill komma är åt, dubbelhövdat skulle jag vilja hävda. Man vill komma åt troll och liknande. Här finns just det ju faktiskt det. en skillnad och det här tycker jag vi ska göra ett separat avsnitt om när vi kan gå, till, gå tillbaka lite i historien. Men, ja. men här glömmer man ju bort pseudonymiteten. Därför då säger man att du måste logga in med BankID och ha ditt riktiga namn. Facebook var en av de st- första stora tjänsterna som började trycka på det här att du ska ha ditt riktiga namn. Man ska veta ja. vem du är. Och sen har nyhetssajterna varit snabba och haka på olika tjänster som kräver, kräver att du identifierar dig för att man vill få bort elaka kommentarer. Men här Just glömmer det. vi bort pseudonymiteten. Möjligheten att ha en alternativ identitet som är din internetpersona eller din nätpersona. Men det är någonting som vi kanske kan återkomma till. Det man kan nämna här också det är ju att, att anonymitet kan skapa friktioner. Det finns en gammal essä. Jag försökte hitta namnet på den men jag får, vi får se om vi kan få in den i länkarna. Det handlar om en man som poserade som kvinna i ett tidigt internetforum, en sån här bulletin board. Och byggde starka relationer med de andra kvinnorna i det här forumet. Men sen så uppstod det en svekdebatt där alla kände sig otroligt utnyttjade när det kom fram att han var en man. Han hade ju debatterat och diskuterat genuint med, med kvinnorna. Så det var inte en fråga om, det är därför man inte kan googla sig fram till det. För gör du det idag så hör du bara om män som, som gör det här med antagonistiska eller... På olika jag, sätt. jag tror visst att du kan googla dig fram till det. Du är bara mån om att upprätthålla din, din, din identitet gentemot Googles algoritmer. Nej, men som... googlar du man poses as woman on internet forum mm. så får du upp en annan typ av händelser där det här alltså inte handlar om att bygga goda relationer utan olika typer av kvinnomobbing. Men okej, okay, för att sammanfatta, vi, vi har då eh, anonymitet eh, generellt sett och kanske pseudonymitet i vissa fall. Sen har vi meritokrati och, och inträdesprov som ett sätt att, att komma åt problemen utan att hänfalla till identitetspolitik. Just det, och det, eh. den andra punkten här är ganska viktig. Den första handlar lite ja. grann om att bara lyfta bort attribut i vissa givna situationer. Men här står ju meritokratin som ett alternativ till att räkna attribut. Genom att säga att, och det handlar ju om att undvika korruption också. Det ja. finns ett tydligt exempel med det här. Det finns flera länder som har olika typer av civil service exams. Så för att jobba inom stora delar av offentlig sektor så ska du ta något som verkar likna ett högskoleprov. Jag är inte mer inläst än, än så. Men bara genom att ha den provbarriären så tar du bort selektion baserat på identitet eller personer eller attribut- i hög ja. utsträckning. Och även det här är ju någonting som går att testa och utvärdera. Ja, och du kan också se om provet utformades så att de gynnar vissa och missgynnar andra och då kan du justera provens utformning. Här hade man ju kunnat tänka sig en diskussion om hur vi skulle ha inträdesprov till högskolestudier istället för betyg. För då skulle ja. du ju oavsett hur det har gått för dig tidigare 
så behöver du inte ha läst upp betygen för att söka högskolestudier eller skriva högskoleprov utan då söker du och skriver ett inträdesprov för precis det som du vill bli bättre på. Och då kan du ha pluggat in det ämnet ordentligt. Istället för eller åtminstone som komplement till. Ja. Sen har vi vår tredje variant av avidentifieringspolitiken och den kallar jag icke-attributisering. Det ligger inte helt lätt i, i, i munnen men icke-attributisering innebär att man ska undvika att attributera en massa saker till olika kategorier och identiteter. Man behöver helt enkelt inte ta upp kategorierna på det sätt som ofta görs och Tanken här är väl att motverka en, en trend som jag tycker mig märka. Eh, om vi tar ett exempel så när feminism började bli poppis på 90-talet så uppmärksammades att ofta om kvinnliga ministrar utnämndes så fick statsministern frågor om att hur kommer det sig att utnämner en kvinna till den här posten och nu har du utnämnt flera kvinnor samtidigt ligger den baktanke kring det här vilket gör att ministrarna väldigt mycket blev sitt, sitt kön snarare än, än sin kompetens som minister mm. men jag har det, bästa sättet att, det bästa sättet att hantera det där är skulle jag vilja hävda inte det som nu verkar vara trenden nämligen att fråga statsminister nu har du utnämnt två män var det ligger någon baktanke med det här utan att man kanske ska låta en statsminister utnämna ministrar utan att kommentera deras kön överhuvudtaget. Jag har ett annat exempel på det här och det är ju den nytillträdda vicepresidenten i USA Kamala Harris ja. som i alla medier gång på gång på gång har utropats eh, som en triumf för att hon är USAs första svarta och eller färgade och kvinnliga vicepresident. Så hon lyckades liksom pricka in två av de här attributen. Och då är min fråga, hur stor del av den svenska befolkningen kan vi säga då, men hur stor del av alla som tar del av de här medierna vet vilken politik hon vill driva eller vad hon har för bakgrund eller vad hon tar med ja. sig in i vicepresidentskapet. Det blir en ganska orättvis Fler känner nog till det faktum att det ju blev väldigt omdiskuterat. Hon tänkte ju sig från början att, att konkurrera om presidentsämbetet men var väl den första som fick ge upp yeah. eftersom det blev en skandal kring huruvida hon faktiskt kunde räkna sig till eh, de färgades eh, kategori men det är ju var det... hon tillräckligt färgad för att få räkna som färgad så att hon, hon föll på det där hon föll på rasifieringen men mm. likväl med tanke på att det som har lyfts fram är hennes attribut och inte hennes idéer eller argument eller den politik hon vill driva så är frågan, vad vet vi egentligen om USAs vicepresident i termer av allmänbildning? Det, det hade varit bättre att diskutera henne utifrån meriter och politik och, och åsikter. Ja. Och det, och det där menar jag kan man faktiskt generalisera ganska långt. Jag skulle vilja hävda att, att det finns ganska mycket som vi har kategoriserat på olika sätt, till exempel till manligt och kvinnligt, där det inte är motiverat. Vi talar till exempel om herrcyklar och damcyklar. Och det där men, tycker men, jag är märkligt. Alltså, nu, jag kan villigt komma det är inte ut. märkligt, Jocke. Det går tillbaka till den tiden då damer hade jättelång kjol och var tvungen att ha en V-formad ram. Ja, det är fullt möjligt. Men det är ganska trevligt för herrar att ha också. Och framförallt när man med. är ung och cyklar och kraschar så är det inte alltid optimalt att ha en stor stålbalk i vägen om man faller lite framåt. Men Nej. 
det är du varken för herrar eller för damer så att det här är ju en fråga om, om en trade-off mellan styckens stabilitet och hur lätt den är att kliva på. Och det har ju ganska lite med herr- och damcykel att göra. Detsamma sak gäller för övrigt rakhyvlar så att det här är nästan i kategorin lifehacks men jag har upptäckt att köper du rakhyvlar som sägs svara kvinnorakhyvlar så är de mycket behagligare och det är mycket mindre risk att du skär dig på dem. Se där. Och jag tänker mig att både män och kvinnor vill ha mjuka och sköna rakhyvlar. Alternativt så vill man ha hårda och tuffa men det kan ju finnas... Ja, det, du jag ser förstår poängen din här. Poäng. Det finns ingen poäng att, att dela in rakhyvlar i kategorier med avseende på kön eller något annat eftersom individer kan förväntas ha olika preferenser över rakhyvlar. Och även här kan vi gå och leta lite i internets historiska, historiska arkiv och hitta en text av Donna Haraway som heter A Cyborg Manifesto. Den handlar om en massa andra saker. Den handlar om hur man bryter ner skillnader mellan manligt och kvinnligt, mellan artificiellt och naturligt och, och flera sådana kategorier. Men den, den pekas också ut som en kritik av olika typer av vänsterfeminism och framförallt radikalfeminism som bygger på just identitetspolitik. Och Haraway pekar på att identitetspolitiken är en återvändsgränd. Och säger att istället för att dela upp oss i vad som gör oss olika så borde vi eh, titta på närhet i vad som gör oss lika. Och det är egentligen ett ganska enkelt argument att ta bort, sluta leta identitetsmarkörer som som gör att vi skiljer oss åt och istället lyfta fram det som gör oss lika. Och det tycker jag är ganska trevlig Jag tycker det är en mycket sympatisk hållning. Så det är ett bra tips. Och och vår tips till tyskarna då för att knyta ihop det hela är väl att man faktiskt inte måste döpa lågtryck till vare sig kvinnonamn eller mansnamn eller tysknamn eller invandrarnamn eller någonting. Allting måste inte kategoriseras. Nej, allting måste inte ha namn heller. Det är ett lågtryck. Hur länge kommer det vara? Liksom? Ja. 